0: Matin, midi, soir, matin, matin, midi, soir, matin, midi et soir, matin, midi et soir. Bienvenue sur Matin, Midi et Soir, votre dose de contenu inspirant à consommer toute la journée. Ici Sophie, d'une bonne expérience, dans ce podcast, je vous invite à partir à la rencontre de personnes qui ont changé leur quotidien et celui de leur entourage. Nous découvrirons leurs freins, leurs doutes, leurs espoirs, leurs projets, leurs motivations et pour sortir des sentiers battus, je m'autoriserai quelques questions inattendues. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons euh, Leslie. Euh, Leslie fait partie du groupe euh, Orange, c'est un grand groupe télécom. Elle est euh, directrice adjointe d'unité opérationnelle, c'est un terme très conventionnel euh, dans ce groupe-là, et elle aime à se définir comme euh, manager d'équipe. Euh, elle a vécu une expérience de transformation managériale, elle va nous partager ça aujourd'hui. Bonjour Leslie. Bonjour Sophie. Alors Leslie, euh, est-ce que tu peux te présenter en trois chiffres, s'il te plaît Ouais, je vais essayer. En tout cas, Sophie, euh, trois
1: chiffres importants pour moi. Je dirais, euh, je dirais quatre. Euh, C'est euh, mon mari, mes enfants et moi. C'est comme ça que ma vie se fait à quatre. Euh, je te dirais 40 parce que je vais avoir 40 ans dans quelques années et que j'arrive à un bel âge de maturité, j'ai l'impression. Et, euh, et puis, je dirais 12. Euh, ça fait 12 ans que j'ai intégré le groupe Orange et j'ai vécu plein de belles expériences.
0: Super Alors Leslie, entre nous, tu es plutôt du soir ou du matin
1: Définitivement du matin, J'ai plus du tout d'énergie le soir et j'ai plein d'énergie le matin.
0: Ok Toute cette énergie, elle était mise au service de la transformation que tu as vécue chez Orange et c'est ça que tu vas nous raconter ce matin alors, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une étape de commencement, hein, ce qu'on appelle euh, euh, le début de la, de la transformation, la prise de conscience, euh, le réveil, les déclics. Euh, comment c'était pour toi euh, avant d'engager cette transformation sur Orange euh,
1: Alors, avant pour moi, c'était euh, beaucoup de questionnements autour de mon rôle, ma place. Euh, ma relation aux équipes. Euh, donc pour moi, c'était beaucoup de questionnements à l'intérieur. Et puis je pense pour les équipes, c'était euh, euh, des, des lourdeurs dans notre fonctionnement, de la lenteur, beaucoup de règles qui ne euh, euh, font pas que nous aider, voilà, qui parfois nous mettent en difficulté. Euh, et puis je dirais que c'était aussi... Euh, euh, moi, j'avais un sentiment de gâchis, c'est-à-dire beaucoup de belles personnes, beaucoup de superbes expertises et puis euh, des difficultés dans nos modes de fonctionnement.
0: Ok. Qu'est-ce que tu, euh, justement, identifiais euh, comme très grosse difficulté que tu ne voulais plus vivre à cette époque-là euh... Moi, je voulais
1: plus vivre euh, le sentiment... Euh d'isolement qu'on peut avoir en tant que manager. Euh, le fait euh, d'avoir euh, des sortes de frontières entre euh, les managers, euh, les autres. Voilà, ça c'est quelque chose... Euh euh, qui me rendait triste, euh, qui voilà le sentiment de solitude. Et puis je voulais plus vivre non plus le le renoncement qui a à se dire de toute façon on pourra jamais rien changer dans cette boîte ou euh, la lourdeur. Voilà ça c'était des le sentiment
0: de frustration quoi. La solitude, la frustration c'est des choses que je voulais plus vivre. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret euh, de ce qui se passait dans tes équipes et que tu ne voulais plus euh, revivre?
1: un exemple concret je pense ce serait euh, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas euh, dans euh, dans notre processus de production voilà on, on fabrique du réseau euh, pour Internet, pour les mobiles. Et puis, parfois, euh, euh, bah c'est un, un environnement complexe. Et donc, parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et ça ne fonctionne plus. Et ce que euh, je voulais plus vivre, c'est bah voilà, il y a cette nouvelle techno qui arrive. et euh, Donc, il faut qu'on re-questionne ce processus. Mais non, c'est trop compliqué. On arrête. On, va, on continue de faire toujours comme avant. Quoi.
0: OK. Et pourtant, est-ce qu'il y avait des, des choses qui fonctionnaient quand même, hein, qui étaient un appui pour toi dans, dans ce grand groupe qui est Orange Qu'est-ce qui te permettait de, de tenir pied, en fait, à l'époque
1: Ce qui est formidable chez Orange, c'est à la fois euh, euh, la richesse des personnes. Là, je le redis, il y, y a beaucoup de gens très engagés dans cette entreprise parce qu'ils aiment ce qu'ils font euh, et ils ont de, de très belles expertises. Euh, ça, c'est quelque chose de formidable et qui fait vraiment partie de l'ADN de la boîte. C'est chouette. Euh, et puis il y a une deuxième chose, c'est que euh, euh, Orange est une entreprise qui, euh, depuis quelques années, euh, permet beaucoup de choses. Il euh, y a, euh, y a euh, une autorisation euh, tacite euh, à essayer, et je pense que c'est ça qui nous a permis nous de, de nous lancer là-dedans, c'est qu'il y avait cette autorisation d'essayer des choses nouvelles.
0: Ok, alors on fait une petite parenthèse. Comment t'es tombé euh, les, pieds, euh, les pieds chez Orange Parce que c'est rigolo de tomber dans des grands groupes et puis d'y rester longtemps. Comment t'es arrivé là euh, Pas mal par hasard. Euh, euh,
1: moi, je, je, suis, je suis diplômée d'une école des commerces, donc à un un parcours euh, scolaire, académique très classique et très sérieux. Euh, et puis, euh, depuis toute petite, moi, je suis je suis passionnée par euh, le monde de l'émotion. J'avais fait beaucoup de théâtre et donc, dans mes études supérieures, j'avais décidé de me spécialiser dans la culture. Euh, et puis, euh, à cette époque-là, Orange était... Euh, euh, voilà dans, dans le monde de, de la culture euh, et donc euh, par hasard je suis arrivée chez Orange et par hasard j'ai découvert le monde du management euh, et le monde des telcos alors que je venais pas du tout pour ça euh, et puis j'ai découvert du coup euh, le, le, la, la relation à l'autre bah, l'émotion justement dans le monde de l'entreprise et ça c'est quelque chose qui m'a euh, beaucoup touchée, qui continue de beaucoup me toucher et qui fait que je reste euh, et avec beaucoup de plaisir
0: Matin, matin Alors, est-ce que tu peux nous, nous partager, Leslie, euh, c'était quoi le, le contexte euh, à l'époque Comité de direction, euh, directrice, euh, leader euh, Comment ça fonctionnait, tout ça
1: Eh bien, ça fonctionnait avec euh, un comité de direction, euh, ma boss, euh, Nejma, notre directrice, et puis, euh, et puis notre leader. Et donc, on, on est... Dans cette unité opérationnelle, avec euh, des enjeux opérationnels, euh, du délivri, euh, des résultats à apporter euh, au quotidien, et puis euh, Nejma, très, qui avait toujours eu cette fibre très humaine, euh, qui décide euh, de nous embarquer dans cette aventure euh, et qui a le courage, en fait, de euh, prendre ses marges de manœuvre pour qu'on risque un mode de management différent euh, et, et de le faire dans ce cadre où il faut continuer à avoir un business qui tourne, quoi.
0: Ah, il est midi. 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 C'est l'heure euh, de midi. la pause de midi, euh, Leslie. Euh, Est-ce que tu as un, un souvenir de, de pause du midi euh, un peu décalé avec euh, Nejma dont tu viens de nous parler
1: Ouais, j'ai... J'ai plein de chouettes souvenirs, mais j'ai aussi, euh, enfin celui qui me vient là, c'est quand, euh, après avoir initié la transformation, on, on s'est euh, mis à, à travailler euh, en marchant, et donc en profitant de pause-déj pour euh, marcher le long de la plage et euh, travailler en marchant.
0: Merci Leslie pour ce partage d'outils de, de, d'intelligence collective. J'invite... Euh, les gens qui nous écoutent à, à l'essayer, à aller marcher euh, avec une personne avec qui ils ont envie d'échanger euh, pendant une vingtaine de minutes, dix minutes chacun euh, euh, sur un, un sujet donné, c'est hyper intéressant effectivement sur euh, comment je me sens quand euh, euh, j'écoute l'autre et ça me fait quoi, euh, ça me fait quoi d'écouter euh, pendant dix minutes, ça fait quoi d'être écouté pendant euh, pendant dix minutes. Merci Leslie pour cette euh, pause euh, des midi. Alors on revient. Euh, à notre projet de transformation, donc vous êtes un petit peu en silo à l'époque, chez orange de manière très cadrée, tu constates qu'il y a plusieurs choses que tu aimerais changer, et notamment aux côtés de, de Nejma dont tu nous as parlé, est-ce que tu peux nous raconter Comment est venu le déclic Où est-ce que vous êtes allé vous inspirer Comment vous avez décidé d'initier ce changement, qui est quand même encore très pionnier dans les organisations Comment ça s'est passé tout ça
1: euh, Je dirais que l'élément déclencheur, c'est comme je l'ai dit, Nejma, ses convictions. Et puis le deuxième élément déclencheur qui nous embarque tous, c'est euh, le fait d'initier un parcours d'accompagnement avec Alexandre Gérard, euh, d'Innovon. Euh, donc un parcours d'accompagnement euh, euh, d'une dizaine de séances voilà, qui nous accompagnent euh, au quotidien et qui à la fois nous apportent des notions clés. Et donc là, on est dans l'inspiration, là on s'ouvre à autre chose et qui en même temps nous questionne et nous fait travailler sur nous-mêmes ça je dirais que c'est le deuxième déclic et puis le troisième déclic c'est ce qu'on décide de faire dans l'organisation euh, avec nos équipes managériales qui sont évidemment la, ouais, la courroie de transmission pour que tout ça existe au plus près et existe pour chacun dans l'organisation euh, ça c'était la troisième étape et puis après la quatrième étape c'est le travailler avec tout le monde donc c'est successif.
0: – Parfois, c'est difficile de se lancer dans ce type de démarche. Hein. On voit beaucoup d'organisations qui n'osent pas encore y aller. Qu'est-ce qui vous a permis de, de pouvoir cranter tous ces sujets-là et d'avancer ?– euh... Je dirais, ce qui nous a permis d'y aller, euh,
1: c'est le fait d'être Voilà, d'avoir quelqu'un qui... Euh, qui nous apporte les notions clés, qui avait fait ça dans sa propre entreprise. Euh, donc, il y, y a une puissance phénoménale à voir que c'est quelqu'un qui l'a fait. C'est pas du consultant, c'est vraiment quelqu'un qui l'incarne. Donc ça, c'était un élément très fort euh, parce qu'on a pu poser des questions basico-basiques, mais des questions du quotidien. Ça, c'était fort. La deuxième chose, c'est que euh, on avait... Euh, la façon, c'est comment, comment je mets le pied à l'étrier, comment je fais différemment et on a beaucoup travaillé sur la notion de test non stratégique. Voilà, c'est comment je fais différemment sur des choses qui n'impacteront pas mon business. Et il y en a des tonnes dans l'entreprise, quoi, de... Euh, euh, voilà, On parle de l'aménagement de, la, de la salle café, euh, on parle de l'organisation euh, du déjeuner de Noël, ça c'est des choses, ça ne touche pas directement le business et ça nous permet à ce moment-là, de faire différemment. Et puis, je pense que ce qui nous a permis euh, de faire différemment, c'est euh, le, le, ce que Najma a appris sur elle, hein, de, de, de construire cette bulle de protection autour de nous pour qu'on puisse essayer. Et je pense qu'on avait aussi tous intégré que si on voulait que ça marche, il fallait qu'on continue à délivrer les résultats. Et donc, on avait cet engagement à la fois de continuer à délivrer et en même temps de tenter des choses différemment. Voilà. Et c'est cet équilibre-là qui nous a
0: permis d'avancer. Ok. Est-ce que euh, j'imagine que ça se coud un peu hein? mm -hmm. euh, J'imagine même, je, je sais que ça se coud euh, beaucoup quand on, on entame ce type de démarche. Euh, ça a été quoi les, les difficultés que vous avez vécues euh, dans ces moments-là Alors ça se coud, oui et non. Oui, ça se coud.
1: Euh, et en même temps, pour beaucoup, c'est euh, moi dont je fais partie, c'est libérateur de se dire « Ah mais j'ai enfin trouvé... » Le truc qui fait que j'ai l'impression de ne pas être une fraude dans, dans le monde de l'entreprise. Il y a un alignement qui fait que on se dit c'est ça que je veux être. Donc c'est très libérateur, très puissant. Et en effet après ça remue beaucoup parce que euh, ça, ça amène une remise en question personnelle assez profonde. Euh, ça, remise, ça remet en question aussi dans nos liens. Euh, euh, ça, je pense que ce qui nous a secoués c'est que L'entreprise traditionnelle, elle, elle renforce les rôles, elle renforce la partie, euh, la fonction. Alors que la transformation, elle nous ramène à nous, à l'intérieur de nous en tant que personne. Et ça, quand on fait tomber le rôle, quand on fait tomber la fonction, euh, quand on s'autorise à être ça, euh, c'est euh, de la vulnérabilité parfois, euh, du, dénu du, du dénuement et ça nous met dans des dans des positions euh, ouais de fragilité en fait.
0: Hmm. Ok sur cette fragilité euh, que tu poses je trouve que c'est important euh, parce que tout le monde ne se sent pas forcément les épaules pour euh, partir là-dessus euh, comment ça s'est passé dans le comité de direction comment vous avez décidé d'y aller est-ce que tout le monde voulait y aller ou est-ce que certains ont décidé de rester sur le bord du chemin et puis de récupérer l'aventure un peu plus tard Non on, on a clairement c'est quelque chose que qu'on a vécu ensemble dès le début avec des traits convaincus tu veux dire que tout le comité de direction avait la conviction pour y aller
1: Non. Je pense qu'il y avait une partie du comité de direction qui était convaincue et très promoteur de la démarche. Il y avait une, comité, une partie du comité de direction plus dubitative et qui, en même temps, euh, n'était pas réfractaire. Donc, qui avait, qui avait envie d'essayer euh, et qui était plutôt en mode « euh, enfin, on y croira quand on le verra »
0: ok donc là vous vous autorisez en fait à vivre l'expérience voir ouais. ce, que ça, ce que ça va vous faire euh, qu'est-ce que vous vivez de génial dans, cette, dans ces moments là qui commencent à initier le changement on a parlé des difficultés qu'est-ce que vous vivez dans ces, ces déclics euh, de, de, de top quoi, que vous adorez qui, qui vous mettent un peu d'étoiles dans les yeux je pense que ce qu'on vit tous c'est déjà euh, un
1: profond sentiment d'authenticité euh, et donc une confiance entre nous qui se resserre mais de manière très puissante quoi et donc pour faire écho au sentiment de solitude dont je te parlais tout à l'heure euh, on se sent plus du tout seul quoi on se sent vraiment ensemble dans, dans ce défi là dans cette transformation là euh, et puis, on se sent très vivant, quoi. On se sent très vivant parce qu'on essaye, et on se plante et on s'autorise ça. Et on se reconnecte à quelque chose de, 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 de quand on était gamin, quoi, tu vois. On, et on a envie d'essayer quelque chose. Donc ça, c'était les moments super. On a beaucoup ri, on a beaucoup pleuré. Euh, et on l'a vécu tous ensemble.
0: Mm. Est-ce que vous êtes visible à ce moment-là du de, de, de groupe national Est-ce que vous faites ça en off Comment vous avez fait le job On fait ça plutôt en off. On fait ça plutôt en off,
1: je pense que c'est perceptible des gens qui nous côtoient hein, parce qu'ils euh, nous voient évoluer, ils voient la dynamique euh, du comité de direction évoluer euh, et puis ça, ça, ça commence à se voir de l'extérieur un petit peu parce que l'ambiance la, dans l'unité change euh, la qualité relationnelle euh, s'améliore, donc euh, c'est perceptible et en même temps ce n'est pas
0: communiqué Soir. Ambiance euh, Ambiance fin de journée dans notre podcast euh, matin, midi et soir euh, Et alors donc cet euh, cette après Leslie, une fois que vous avez euh, engagé ce chemin de transformation Que vous avez décidé d'y aller, que vous avez vécu des choses un petit peu en, en off Notamment dans les parcours d'accompagnement euh, Comment ça se passe après euh... Alors il y a plusieurs
1: choses. Il y a euh, ce qu'on a décidé de mettre très vite en place pour que ça irrigue au maximum l'organisation. Euh, il y a des choses puissantes comme la formation et la facilitation. Euh, ça, c'est un outil qu'on a voulu rendre vite disponible au plus grand nombre. Et ça, ça nous permet au quotidien de fonctionner différemment parce que maintenant, on a une trentaine de personnes euh, qui sont formées à la facilitation et qui peuvent accompagner des réflexions en intelligence collective dans leur collectif ou parfois dans d'autres dans collectifs que le leur. Quoi. Ça, c'est un élément hyper puissant. La facilitation et la formation, la facilitation. Et c'est quelque chose qui... Euh, passe bien dans n'importe quel groupe parce qu'il y a un côté rationnel, c'est méthodique. Il y a aussi un autre outil moi, que j'ai que trouvé très puissant, euh, c'est la formation à la communication non violente. Euh, ça, c'est pareil, c'est assez méthodique, ça commence à être plus assumé sur le marché euh, de l'entreprise. Donc, on, on a pu proposer ça et là, ça, ça change tout dans la dynamique des relations. Donc ça, je dirais, c'est deux éléments importants.
0: Quels sont les, les sujets que vous avez pris justement une fois que vous avez eu cette, euh, cette autonomie, euh, que vous travaillez plus en, en responsabilité une fois que vous avez posé les bases pour avancer euh, ça a été quoi vos premiers chantiers Et puis la deuxième question que j'ai envie de te poser après c'est euh, ça a été quoi les chantiers les, les plus réussis de ton point de vue euh,
1: Je dirais ce qu'on a beaucoup travaillé c'est le le transverse voilà, donc nous on est sur des processus de production de réseau assez linéaire avec il y a quelqu'un avant, il y a quelqu'un après et en gros pour que ça marche de bout en bout il y a un gros sujet de transverse le fait de travailler sur la qualité relationnelle et sur le fait de je me sens concerné par le problème ça fait que chacun quel que soit l'endroit euh, auquel il se trouve dans, cette, dans, ce, dans ce processus de production s'est senti légitimé pour contacter avant, après. Et donc, euh, euh, c'est dans, le, dans les chantiers transverses que ça
0: a été le plus euh, visible. Tu as, as un exemple de, de chantier, Leslie, qui a, qui a très bien fonctionné, un truc récent que vous avez fait. Euh, Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple Tu m'as parlé de, de vision-valeur en off. Est-ce que ça, c'est un truc que, que tu peux raconter Ouais,
1: ça c'est le processus qui nous a permis de rendre visible pour l'ensemble des participants, enfin l'ensemble des équipiers. Hein, voilà. Tout, toute l'unité toute a été concernée. Donc, vision-valeur, c'est le processus qui vise à définir la vision, donc ce qu'on cherche à faire dans cette BU. Euh, pour nous, c'est euh, voilà, leader, exemplaire et innovant euh, pour rapprocher les hommes et connecter les territoires. Ça, c'est notre vision. Et puis, on a posé nos valeurs voilà, respect. Confiance, esprit d'équipe, ouverture d'esprit. Ça, c'est à la fois ce qui nous guide dans le chemin vers lequel on va, et puis nos valeurs, c'est notre cadre, le terrain de jeu, ce qu'on doit respecter pour que ça fonctionne.
0: C'est super. Euh, de ton point de vue, Leslie, qu'est-ce que ça apporte euh, au groupe au groupe Orange, cette euh, cette transformation que vous expérimentez, parce qu'on parle beaucoup d'expérience hein, pour l'instant sur ce type de sujet, qu'est-ce euh, qu que ça apporte, à ton avis, à ce grand groupe
1: Je pense que ça ça nous apporte euh, euh, de l'oxygène en fait. Ça oxygène le groupe parce que donc il y a beaucoup de on, on, on change. Euh, alors on change avec ce parcours-là et puis parfois bah, la vie nous amène euh, à prendre d'autres responsabilités dans d'autres unités et donc on part tous avec un peu de ça donc euh, on va oxygéner le groupe partout ailleurs et, et je pense que ça démontre aussi euh, le fait que ce grand groupe qui est bienveillant et qui euh, autorise ça, voilà, ça, ça démontre la capacité qu'il a à à accueillir en son sein euh, des initiatives qui euh, le font progresser, qui le, qui le challenge parfois. Et donc, en fait, ça, ça, ouais, ça le fait grandir. Et moi, je trouve ça très chouette de savoir que... On, on, enfin, moi, je considère que j'ai une chance extrême d'être dans ce groupe-là qui permet ça, qui encourage ça euh, et qui, qui en profite sans chercher à le dupliquer partout, parce que ça n'aurait pas de sens, euh, mais qui euh, quand même reconnaît
0: que ça fonctionne. Euh, du coup, on peut parler de, de réussite euh, du projet, Leslie bah, Je pense qu'on peut parler de réussite dans le sens où
1: nous, ça nous a permis de vraiment améliorer nos résultats opérationnels. Voilà, je pense que en ça, c'est vraiment une réussite. Et puis, c'est une réussite aussi parce que euh, euh, bah on a beaucoup de gens très heureux dans cette unité. Alors c'est pas parfait, euh, euh, voilà, c'est pas parfait, c'est pas facile, c'est pas juste euh, que facile au quotidien. Mais en tout cas, on, on voit dans les indicateurs nationaux que on est une unité dans laquelle on se sent bien. Euh, et puis on voit aussi qu'il y a, voilà, ça se sait. Donc il euh, y a des gens qui ont envie de venir travailler avec nous. Donc ça c'est chouette, ouais.
0: Euh, du coup, Leslie, si tu avais euh, quelque chose à partager à ceux qui ont envie de se lancer dans ce type de transformation euh, managériale et qui peut-être euh, n'osent pas, tu aurais envie de leur dire quoi euh,
1: J'aurais envie de, de leur dire que déjà, s'ils si, euh, entendent ça euh, à l'intérieur d'eux, voilà, cette envie d'aller vers ça, euh, ils sont déjà dedans probablement, voilà. Parce que la première étape, c'est tellement de se regarder faire pour pouvoir faire différemment, qu'ils sont déjà dedans s'ils ont envie de le faire. Et après, j'aurais envie de, de les inviter à partir sur du très, tout petit, très concret.
0: Tout petit, très concret dans ton quotidien. Euh, je te propose, pour finir, pour finir ce podcast, de rêver, de rêver très grand. Et donc, si tu avais un, un rêve euh, pour Orange, pour ce grand groupe, euh, ce serait lequel pour la, pour la suite
1: Moi, je pense que... Voilà, Alexandre dit ⁇ Nous sommes le plafond de verre de nos organisations ⁇ C'est une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Euh, et ce dont je rêve pour Orange, c'est d'avoir... Euh, euh, encore plus, parce qu'il y en a déjà quelques-uns, mais encore plus de leaders inspirants. Euh, et des leaders inspirants, ce, pour moi, ce sont ceux qui, justement, euh, font ce boulot sur eux-mêmes, euh, de se remettre en question, de s'interroger, et qui se posent la question de « qu'est-ce que je veux apporter au monde ?» Voilà. Et, et je pense que si... Euh, moi, je crois beaucoup au fait que l'entreprise est un bon endroit pour rendre le monde meilleur. Euh... Et que si, à la tête de, de, de toutes ces grosses entreprises qui font vivre plein de gens, euh, et ben, il y avait des personnes qui se posaient cette question-là, qu'est-ce que je veux apporter au monde ben, Le monde, il serait vraiment beaucoup
0: plus beau. <rire> J'aime bien quand tu rêves comme ça, Leslie. Euh, merci, Leslie, pour ce partage de transformation passionnant et inspirant. Merci à toi, Sophie. Merci d'avoir écouté Matin, Midi et Soir, produit par Innovan Experience. Si vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez le partager ou nous donner votre avis sur les réseaux sociaux Innovant expérience. Et si vous souhaitez découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur matin-midi-et-soir.fr. À la prochaine euh, j'ai entendu parler de, de Chaudoudou doudous autour de toi. C'est quoi cette histoire de Chaudoudou, euh, Leslie Les chevaux c'est un conte pour enfants que
1: j'adore et que j'ai offert à toute mon équipe d'ailleurs. Euh, c'est une histoire donc, dans un monde merveilleux. On a plein de chevaux plein les poches. Les chevaux doudous, c'est tous les mots d'amour, tous les câlins, enfin, tout ce qui nous rend heureux. Et puis un jour, il y a une vilaine sorcière qui vient et qui nous dit que les chevaux doudous vont manquer. Et là, tout le monde garde ses chevaux pour lui pas les partager parce qu'il a peur de ne plus en avoir assez. Et Là, tout le monde devient triste jusqu'à ce qu'il y ait une princesse qui vienne sauver tout le monde et tout le monde re se remet à offrir des chauds doudous à tout le monde.
0: Et là, c'est le retour du bonheur. Donc, j'adore partager des chauds doudous, moi. <rire> ce sera le mot de la fin. Merci à tous.